0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 24. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Erdogan, der alte Mann am Bosporus. Daimlers neuer Aktionärschocker. Und China vergibt Zensuren an deutsche Firmen. Der Schatten des Machtzerfalls liegt über dem Sultanat des Recep Tayyip Erdogan. Die herbe Niederlage seines AKP-Manns in Istanbul bringt Hoffnung auf mehr liberale Demokratie zurück in die Türkei. Erdogan selbst hatte die Stadt lange geführt. Wie anders ist es zu deuten, dass Eksem Imamoglu von der Oppositionspartei CHP mit mehr als 777.000 Stimmen Vorsprung Oberbürgermeister wurde. Bei der ersten Wahl im März hatte er weniger als 20.000 Stimmen mehr. Bevor dann Erdogans Machtapparat das Ganze wegen angeblicher Manipulationen annullierte. Mit Berthold Brecht ahnen wir, dass das Volk das Vertrauen der Regierung Erdogan verscherzt hat. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Aus dem Westen war Erdogan zuletzt vor allem harte, kritische Worte gewohnt. Eine Folge permanenter Rechtsstaatsverletzungen und wirtschaftlicher Schwächeanfälle. Nun aber kommt eine positive Botschaft. Volkswagen unter CEO Herbert Dies wird sein neues Autowerk wohl in der Türkei bauen. Womöglich in der Nähe von Izmir. Investitionskosten rund 1,3 Milliarden Euro. Die Erdogan-Regierung will das Projekt des VW-Konzerns, an dem immerhin das Land Niedersachsen beteiligt ist, offenbar mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. Und es publizistisch ausschlachten. Wir wissen nicht, wen wir vorschicken wollen, wenn der türkische Präsident zur Eröffnung kommen will, offenbart ein VW-Manager innere Nöte. Sie war einmal die Autokanzlerin des Landes, zumindest bis zum Störfall Dieselgate. Auf dem heutigen Autogipfel im Bundeskanzleramt soll Angela Merkel nun wieder die Mutter Courage einer nach Neuerfindung dürstenden Branche geben. Autoverbandspräsident Bernhard Mattes thematisiert in unserem Gastkommentar eine Koordinierung zwischen Staat und Privatindustrie. Das sei eine Gemeinschaftsaufgabe und die Zeit der Schuldzuweisungen vorbei. Im öffentlichen Sektor fordert er bis 2030 rund eine Million Normalladepunkte und 100.000 Schnellladepunkte für Stromautos. Die CDU wird flankierend in ein paar Stunden ein Mobilitätspapier mit entsprechenden Anreizen und Förderungen beschließen. Die neue Zeit der E-Mobilität beginnt wie eine Samstagabendshow. Wünscht dir was. Der Aachener Uniprofessor professor Günter Schuh hatte eine leicht abweichende Meinung. Er plädiert für kleine E-Autos in der Stadt, nicht aber für Überlandfahrten. Er schuf den Street-Scooter und ein Pkw-Modell namens Ego Life. Und der Mann ist dafür, dass viele Menschen auf Bus-, Bahn- oder Gemeinschaftsshuttle umsteigen. Der Experte darf heute im Regierungssitz das Einstiegsreferat vor den Katalogforderungen der Automanager halten. Bei Daimler beginnt die Amtszeit des neuen CEO Ola Kelenius so, wie die Regentschaft des Vorgängers Dieter Zetsche endete, mit einer Gewinnwarnung. Statt mit einem steigenden Ergebnis vor Steuern und Zins gehen die Stuttgarter nun von Stagnation aus. Die Transportersparte Vans fährt sogar in die Verlustzone. Maßgeblicher Grund für die Flaute seien, behördliche Verfahren und Maßnahmen betreffend der Mercedes-Benz Dieselfahrzeuge, heißt es im PR-Deutsch. Das Kraftfahrtbundesamt ist ganz respektlos dazu übergegangen, Autos mit dem Stern wegen vermutlich illegaler Abschaltereinrichtungen in die Werkstatt zu schicken. Nicht nur in China werden Bürger mit einem Sozialkreditsystem bewertet. Eines, das gute Taten belohnt und schlechte bestraft, alles nach Punkten. Nein, auch deutsche Firmen haben es mit solchen Zensuren der Moral zu tun, wie meine Kollegen herausgefunden haben. Große internationale Konzerne zum Beispiel müssen im Schnitt mindestens 300 Anforderungen erfüllen, andernfalls droht der Ausschluss vom chinesischen Markt. 25 bis 30 Listen erfassen im Detail, wie sich die Wirtschaftslangnasen zu verhalten haben. Dieser Social Score könne für viele Unternehmen Make or Break bedeuten, warnt die EU-Handelskammer in China. Mit Nationaldichter Goethe finden wir, wer ist ein unbrauchbarer Mann, der nicht befehlen und auch nicht gehorchen kann. Unter den Beratern von Donald Trump ist ein regelrechter Wettbewerb ausgebrochen. Wer sei denn wohl der größte Iran-Hardliner? Sicherheitsberater John Bolton, der Kriegsflüsterer, liegt dabei nach allgemeiner Einschätzung leicht vorn. Aber der Einzige, der zählt, bin ich, versichert der US-Präsident. Heute will Trump, Zitat, schwerwiegende zusätzliche Sanktionen verhängen. Auch hatte jüngst das US-Militär bereits einen Cyberangriff auf Computer des Iran ausgeführt. Den Khashoggi-Mord des US-Bündnispartners und Iranfeind Saudi-Arabien spielt der Mann aus dem Weißen Haus hingegen herunter. Der Mittlere Osten sei nun mal, wieder ein Zitat, ein tödlicher, feindlicher Ort. Da es eine Reinkarnation Willy Brandts nun einmal nicht gibt, vielleicht das Einzige, was wirklich helfen würde, geht die SPD den sozialistischen Gang der Parteibürokratie. Geleitet von einer Troika auf Zeit, beschließt der Vorstand heute, wie die neuen Chefs bestimmt werden. Es läuft auf eine Urwahl der Mitglieder hinaus. Ein Verfahren, das der Partei 1993 den glücklosen Rudolf Scharping einbrachte. Und eine weiblich-männliche Doppelspitze soll es, ganz im Stil der Zeit, auch sein. Nachdem etliche Spitzengenossen absagten, gibt es bisher nur zwei Bewerber. Landtagsfraktionschef aus Nordrhein-Westfalen Thomas Kutschaty, und Gesine Schwan, Leiterin der SPD Grundwertekommission. Nach Zugkraft wird noch gesucht. Europa ist bislang die Erfolgsschiffre für deutsche Unternehmen gewesen. Wie sind die Perspektiven nach der Europawahl und vor dem Brexit? Wie wirkt sich der amerikanisch-chinesische Handelskrieg aus? Bei unserer Kamingesprächreihe diskutieren wir die großen Themen des Mittelstands in kleiner Runde. In zwei Wochen, am 8. Juli in Stuttgart, mit Andreas Reimer, dem Chef vom Nahrungs- und Feinkosthersteller Hengstenberg. Wir sind ausgebucht. Zwei Karten konnte ich aber für Sie zurücklegen. Bei Interesse mailen Sie an h.jacobs morningbriefing.de. Das Los wird entscheiden. Und dann ist da noch der Tennis-Alt-Internationale Boris Becker. Dessen Andenken endgültig ein Fall für den Zwangsversteigerer ist. Von heute an kommen 80 Gegenstände aus seiner Karriere unter den Hammer. Auch Pokale sind käuflich zu erwerben. Das britische Auktionshaus Wiles, Hardy Co. schaltet die Online-Veranstaltung für Gebote frei. Der Erlös kommt Beckers zahlreichen Gläubigern zugute. 2018 hatte die insolvente Sportgröße ein solches Spektakel noch verhindern können. Als angeblicher Diplomat der Zentralafrikanischen Republik, der Immunität genieße. Mit Schopenhauer kann Becker nun nach Erkenntnis suchen. Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Ich wünsche Ihnen einen starken ersten Aufschlag in dieser Woche, die heute im Übrigen auch die Entscheidung bringt, ob Mailand oder Stockholm die Olympischen Winterspiele 2026 ausrichten wird. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.